0: Capítulo 10. Necesito que siempre estés ahí para mí. Había sido un día terrible, simplemente el peor. En ese momento, Maylin ya
1: se sentía como entumecida. Mientras cruzaba la puerta con aspecto derrotado, Jaron la saludó con un gesto impostado y un acento extraño. Hola, hola, ¿por qué tan solita a estas horas? Clásico de Jaron. Ella lo vio y él continuó. Esta llamada puede ser grabada con fines de calidad en el servicio. Maylin sonrió, sin ganas, preguntándose cuándo maduraría. Al notar que el público era especialmente exigente, Jaron se escabulló para preparar la cena. Cuando se sentaron a la mesa, él insistió en que todo estaría bien y que ella no debía preocuparse. Mailin le explicó que tenía ganas de renunciar y perseguir el trabajo de sus sueños. Jaron no se mostró muy de acuerdo y ella se sintió traicionada. Mailin sabía que Jaron siempre la reforzaba positivamente. Todo el tiempo le recordaba que confiaba en ella, con comentarios como: ¿Quién es la mejor entre las mejores? Y podrías hacerlo hasta con los ojos cerrados.
0: Él la apoyaba, pero solo en las buenas. En las malas. No tanto. Jaron era el alma de las fiestas.
1: Celebraba cada logro profesional, cumpleaños o aniversario. Mailyn apreciaba esos gestos, pero seguía sintiendo que él no la entendía. Su forma de saludar y su optimismo le resultaban molestos. Era típico de él no tener ni idea de cómo hacerla sentir mejor, cómo aliviar su ansiedad y cómo brindarle la ayuda que necesitaba. Debería
0: estar más ahí para ella. Pero a menudo, eso era demasiado pedir. Revisa tu punto ciego. No estás solo. De hecho, por eso es que estás en una relación, ¿no?
1: Quieres que tu pareja sea tu ancla, poder contar con ella para navegar los huracanes de la vida. Es obvio que tener una pareja que no brinda apoyo es muy problemático. Sin embargo, cuando sentimos que no recibimos el apoyo suficiente, Tal vez sea solo que no estamos notando todas las maneras en que nuestra pareja sí está ahí para nosotros.
0: A ver, ¿una sonrisita? Nos guste o no, todos necesitamos madurar tarde o temprano.
1: Las facturas se acumulan, así como los pendientes. No podemos hacerlo solos. Necesitamos a la pareja adecuada para lograr que funcione. Pero, ¿qué tipo de persona es la adecuada? Según Wendolyn Sidman de Albright College, la ciencia indica que hay cinco cualidades esenciales en una pareja. Bondad, lealtad, conciencia, estabilidad y una férrea voluntad de trabajar la relación. Nota lo que quedó fuera de la lista. Diversión, espontaneidad y sentido del humor. Todos los rasgos más importantes enfatizan la confiabilidad, la seriedad y la madurez. Es lo que queremos los adultos. Entonces, si en los momentos importantes nuestra pareja se acerca haciendo bromas, puede que sintamos que no contamos con su apoyo. Esta lección yo la aprendí de primera mano. En la universidad, estaba saliendo con una mujer increíble. Un día, comentamos cuál sería nuestra primera pelea. Nos estábamos enamorando. Éramos tan compatibles que una discusión parecía algo imposible de suceder. Pero no pude reprimir a mi científico interior, así que planteé la hipótesis de que un día yo diría algo divertido y ella no estaría de acuerdo. Y tuve razón. Salto temporal hasta varias semanas más adelante. Un día, con toda la dulzura y cariño del mundo, ella elogió mis ojos azules. Como yo coincidía totalmente en su cariño, quise responder a la altura. Tus ojos son del café color
0: caca más lindo que he visto. ¡Aplausos! Fue torpe. Demasiado torpe. Era una escena
1: que pedía calidez, sinceridad y gentil atención. Y yo con mis bromas. Ella se quedó sentada, aturdida y enojada. Con motivos. Solté una risita nerviosa y di marcha atrás. Sorprendido ante la precisión de mi predicción. Nuestra primera pelea fue el resultado directo de mi
0: imprudente sentido del humor. Eso empeoró la escena. Me disculpé mil veces. Pensé que era obvio que estaba bromeando.
1: Ella pensó que yo era un idiota inconsciente. Me reclamó por ser insensible. Por suerte para mí, ella era la persona más amable y afectuosa que había conocido en mi vida, y me perdonó. No solo eso, se casó conmigo. Con los años he mejorado e incluso creo que soy un poco más divertido. Pero la verdad, Todavía estoy trabajando en no ser tan imprudente. La verdad es que ser serios y maduros es algo necesario para nuestra relación. Pero tampoco hay que exagerar. Hay momentos para el humor. Aunque bromear puede resultar contraproducente en determinadas circunstancias. Hay muchas formas de estar ahí para nuestra pareja. Y el humor es una de ellas. Un compañero tonto puede parecer opuesto al compañero cariñoso y solidario que queremos. Pero ese sentido del humor en realidad puede ayudar y está subestimado. Jeffrey Hall, de la Universidad de Kansas, hizo una revisión exhaustiva en 2017 del impacto del humor en las relaciones. Descubrió que una pareja divertida que se ríe y se burla de las situaciones aumenta la satisfacción en la relación. Cuando el compañero usa bromas para fomentar la conexión, las parejas resuelven mejor los problemas. Eso se debe a que la risa nos pone de buen humor, lo cual crea una sensación de intimidad. Como resultado, nos sentimos más cerca de nuestra pareja y más apoyados. El sentido del humor de la pareja también proporciona beneficios en la cama. Los hombres con mejor sentido del humor tienen relaciones sexuales con más frecuencia y sus parejas femeninas tienen más orgasmos. Aunque el humor inoportuno puede dar la idea de que nuestro compañero no está siendo solidario, sí juega un papel importante
0: en el apoyo de la relación, aunque no nos demos cuenta todo el tiempo. Lo que ves no es todo lo que hay. Una pareja divertida y que se la pasa haciendo bromas es una cosa, pero una
1: pareja que de plano no nos respalda es un problema mucho mayor, ¿verdad? Se siente como una traición, pues nuestra pareja debería estar ahí para nosotros, pase lo que pase. O sea, en la salud y en la enfermedad, y hasta que la muerte nos separe. Pero esta expectativa nos ciega ante un hecho sorprendente. En ciertos contextos, una pareja que parezca poco solidaria puede ser una buena señal. Así es. Deberíamos apreciar las veces que nuestra pareja no apoya nuestros planes e incluso los sabotea. Los investigadores llaman a este fenómeno el efecto Manhattan. El nombre proviene de la película Manhattan, en la que Isaac, Gurry Allen, intenta mantener una relación con Tracy, quien está considerando mudarse a Londres. Isaac no se toma la relación en serio, por lo que apoya al máximo la fantástica oportunidad de Tracy en el extranjero. Incluso la anima a mudarse, a pesar de las consecuencias que esto tendrá para su relación. Sin embargo, cuando Isaac cambia de opinión, y decide tomarse en serio su relación, le retira a Tracy su apoyo y le implora que se quede. Paradójicamente, entre más se compromete, más disminuye su apoyo a Tracy. Nosotros nunca supondríamos que el hecho de que nuestra pareja no nos apoye podría ser con buenas intenciones. Es verdad que no siempre es el caso, pero a veces nuestra pareja está tan comprometida con la relación que se vuelve cautelosa de cualquier amenaza potencial. Tomar una clase o comenzar un nuevo pasatiempo es bueno para nosotros, pero significa que pasaremos menos tiempo juntos. Claro, su reacción poco entusiasta nos duele, pero es una aceptación tácita de lo importante que somos para ella. También es su forma de estar presente en la relación, aunque en ese momento no lo parezca. De hecho, el mejor tipo de apoyo es aquel que no vemos. Nuestra pareja podría estar trabajando en segundo plano, mejorando nuestra vida en silencio, sin que nos demos cuenta. Este apoyo sutil nos ayuda incluso cuando estamos muy estresados. Cuando los estudiantes de Derecho tomaron el examen del Colegio de Abogados, que es altamente estresante, dijeron no tener idea de cuánto estaban haciendo sus parejas por ellos. Sin embargo, el apoyo invisible de sus parejas redujo sus niveles de ansiedad y depresión.
0: Punto ciego adicional no puedo con esto. Ser esa superpareja que brinda apoyo todo el tiempo no es fácil. ¿Apoyar o no apoyar? Bueno, depende. Si tenemos poca energía para dar, podríamos tener que elegir
1: entre ayudar a nuestra pareja o ayudarnos a nosotros mismos. Hay otra forma de verlo: aplicar la energía en otras áreas. Nuestra carrera, el trabajo en la casa, la crianza de los hijos, nos genera un impulso que se extiende a otras áreas, como ayudar a nuestra pareja. Una investigación de 2019 encontró que cuando los participantes creían que tenían una cantidad de energía limitada, eran mejores para detectar las señales de que su pareja estaba cansada. Reconocer la fatiga alentaba a las parejas a querer ayudarse más. Suena bien hasta ese punto, pero hubo un problema. Los que creían tener esa energía limitada también estaban mucho más sintonizados con su propio mal humor. El resultado, a pesar de darse más cuenta de la necesidad de su pareja y de querer ayudarla más, en realidad ayudaron menos. Al final, no tuvieron las reservas para ayudar. En cambio, esta investigación sugiere que estar ahí para nuestra pareja y brindar apoyo puede energetizarnos y vuelve más probable que continuemos dándolo en el futuro. Ese apoyo invisible también puede ayudarnos a sentirnos más capaces y competentes, así como menos enojados. Felices los que no ven, pues esto hace que el apoyo invisible sea útil. Una investigación de 2018 muestra que cuando notamos que nuestra pareja está ayudando, eso daña nuestro estado de ánimo. Si el apoyo es invisible, estos efectos secundarios negativos no ocurren lo que nos regala interacciones más agradables y menos malhumoradas. Y esto beneficia la relación. En otras palabras, lo que no vemos es más útil de lo que pensamos.
0: Insistir en el apoyo visible que queremos puede tener un lado oscuro. El lado oscuro del apoyo. Cuando nos volvemos mártires y apoyamos demasiado a nuestra pareja, nos
1: desgastamos. Quedamos exhaustos y sacrificamos nuestras propias metas. Y no sirve de nada, pues cada vez que ofrecemos ayuda, nuestra pareja paga una cuota emocional. Aceptar nuestra ayuda la obliga a reconocer que necesita apoyo, lo cual la incomoda y socava su autoestima. El exceso de ayuda no solo nos pone de mal humor, sino que también aumenta la ansiedad, los sentimientos de depresión y la ira. Cuando estamos estresados, Lidiando con problemas en el trabajo, padres molestos, las tediosas tareas de la vida cotidiana o el drama familiar, queremos tener a nuestra pareja cerca, sin necesidad de pedírselo. Error. Aunque la idea de tener a alguien ahí suena bien, cuando estamos estresados, el apoyo no solicitado nos hace sentir peor, no mejor. Es complicado. Al principio de nuestra relación, la naturaleza hiperactiva de nuestra pareja nos hizo creer que estaría ahí cuando la necesitáramos. Sin embargo, conforme la relación madura, la ayuda no pedida se siente intrusiva y condescendiente. Los problemas surgen por varias razones. Uno, los intentos de nuestra pareja de respaldarnos pueden ser nobles, pero estar mal ejecutados. Por ejemplo, tal vez diga algo incorrecto. Minimice nuestras experiencias al sugerir que lo superaremos u ofrezca soluciones poco atinadas como, pues busca un nuevo trabajo. 2. El apoyo de nuestra pareja puede ser excelente, pero generar un desequilibrio en nuestra relación y estas asimetrías se asocian con síntomas depresivos y problemas de salud. Si nos damos cuenta del desequilibrio, significa que estamos haciendo un
0: seguimiento de quién está ayudando a quién. Y eso podría implicar problemas ocultos. Llevar el marcador. Pierdes tratando de ganar. Llevar una lista puede
1: parecer egoísta. Apuntar las omisiones de nuestra pareja echa luz sobre todas las cosas que nosotros sí hacemos. Eso nos hace sentir superiores y nos sentimos mejor en cuanto a la relación. Pero ser la pareja alfa, o la que gana, tiene un inconveniente. Los alfa tienden a ser inseguros y necesitan superarse constantemente. Se envalentonan y comienzan a esperar más de su compañero. Si este no está a la altura de las circunstancias, los alfa comienzan a generar un sentimiento de, después de todo lo que yo hago por ti. La reciprocidad se convierte en una competencia. Comenzamos a llevar un seguimiento de las contribuciones de cada quien. Este enfoque de intercambio nos lleva a centrarnos más en nosotros mismos que en nuestra pareja. Y según una investigación de 2019, fomenta reacciones exageradas a los conflictos. Cuando creemos que nosotros sí estamos cumpliendo con nuestra parte, notamos más cuando no recibimos lo justo de vuelta. Por supuesto, puede que nuestra pareja no se dé cuenta de todo lo que estamos haciendo y de lo poco que está ayudando, pero aquí hay una sorpresa. Que no sea consciente de tus contribuciones no significa que no le importe. Solamente significa que no está viendo quién da o recibe beneficios. Al adoptar un enfoque comunitario, brindamos apoyo sin condiciones. Está bien si alguien hace más de lo que le corresponde, pues confiamos en que todo se equilibrará a largo plazo. La mentalidad de estamos juntos en esto no solo suena bien, sino que es buena para la relación. Las parejas orientadas hacia la comunidad comparten más recursos, le dan crédito a su compañero por el éxito, se molestan menos con este y tienen una mayor satisfacción marital. Cuando vemos la relación como un esfuerzo de equipo, hacer un poco más por nuestra pareja se siente bien porque nos preocupan sus resultados, tanto como los nuestros. De hecho, nos sentimos mejor cuando nuestra pareja nos eclipsa. En lugar de andar viendo quién es más solidario, es mejor poner la relación
0: en primer lugar y olvidar el marcador. ¿Cómo medirlo? Fuerza comunitaria. ¿Qué tan receptivo
1: eres a las necesidades de tu pareja? La respuesta depende de tu motivación para ayudarla, lo que los investigadores llaman fuerza comunitaria. Es un concepto que mide cuánto estás dispuesto a hacer por tu pareja y cuánto estás dispuesto a sacrificar. Para darte una idea de tu fuerza comunitaria, considera lo siguiente. En una escala del 1 al 7, en donde 1 es igual a para nada
0: y 7 es igual a muchísimo. 1. ¿Qué tan feliz estarías de hacer un sacrificio por tu pareja? 2. ¿Hasta qué
1: punto es una prioridad para ti ayudar a tu pareja? 3. ¿Estarías dispuesto a asumir consecuencias negativas para ti si esto beneficiará a tu pareja? Los que obtienen una puntuación más alta hacen más por su pareja y están más enamorados. Cuando uno de los miembros tiene una gran fuerza comunitaria, el otro tiende a tenerla también. Eso es bueno porque una alta fuerza comunitaria está relacionada con una mayor satisfacción marital.
0: ¿Cómo ver tu relación con mayor claridad? ¿Y si hemos estado entendiendo mal lo que significa apoyar? El apoyo que creemos
1: puede no ser la ayuda que en realidad necesitamos. El apoyo viene en todas las formas y tamaños, por lo que cuando abordamos nuestro punto ciego sabiendo qué buscar, qué importa en verdad y cómo valorarlo, veremos que nuestra pareja siempre
0: ha estado ahí para nosotros de una manera que ha pasado inadvertida. Hazte responsable. El primer paso es responsabilizarnos de nuestros sentimientos y tratar de ser menos demandantes.
1: Ajustar las expectativas. Simplemente es injusto cargarle a nuestra pareja nuestro equipaje emocional. Exigirle que satisfaga todas nuestras necesidades. Nos tranquilice, nos valide y sea una presencia constante, incondicional y permanente. Es demasiado pedir. Estas expectativas indican inseguridad miedo a que nuestra pareja nos abandone. Y si ella responde brindándonos un gran apoyo, esto podría ser fatal. Aun cuando recibir muy poco apoyo reduce la satisfacción, un estudio longitudinal encontró que recibir demasiado apoyo era todavía peor, lo que disminuía aún más la satisfacción. En lugar de buscar apoyo en nuestra pareja, podemos empezar manejando mejor nuestras propias emociones. Cuando la vida nos hace sentir enojados, molestos, estresados, frustrados, no bienvenidos, heridos, agotados, despreciados, avergonzados o incompetentes, no tenemos que sucumbir. La forma en que evaluamos una situación influye en nuestra respuesta. En El hombre en busca de sentido, Víctor Frankl escribe, Al hombre se le puede quitar todo menos una cosa. La última de las libertades humanas. La elección de la actitud personal frente a cualquier conjunto de circunstancias. La elección de su propio camino. Podemos ofendernos ante la falta de apoyo de nuestra pareja. O mejor, tomar en cuenta las circunstancias extenuantes que los hacen menos atentos a nuestras necesidades. Una investigación de 2018 sugiere que hacerlo ayuda a sortear los problemas antes de que estos se salgan de control lo cual eleva la calidad de la relación. Los baches son inevitables, pero podemos reforzar nuestros recursos acumulando experiencias positivas. Acumular capital emocional no requiere grandes gestos ni hacerle una auditoría a la relación. Acumulamos recursos cuando nos amamos y nos divertimos juntos, cuando nos enfocamos en los buenos momentos. También ayuda a crear un álbum de recortes, una caja de recuerdos o un PowerPoint con los mayores éxitos de la relación. Vuelvan a ver el video de la boda cada año o viajen al sitio donde tuvieron su primera cita. Estas actividades acumulan y protegen esa buena voluntad a la que habrá que recurrir cuando sea necesario. Cuando la relación llegue a la inevitable mala racha, nuestras reservas de capital emocional nos permitirán sortear la tormenta y quedaremos más satisfechos y comprometidos. Más importante. Nuestro capital nos ayuda a evitar reaccionar de forma exagerada en los momentos en que nuestra pareja no es tan solidaria como nos gustaría. El capital emocional nos facilita darle el beneficio de la duda. En 2019, Courtney Walsh y Lisa Neff, de la Universidad de Texas en Austin, descubrieron que el capital depositado cambia la forma en que vemos a nuestra pareja, incluida la forma en que interpretamos y explicamos su comportamiento. Por ejemplo, cuando nuestra pareja parece ignorar nuestro estrés y no ofrece su ayuda, la siguiente conclusión parece obvia. Tengo una pareja terrible. Sin embargo, si hemos acumulado una buena cantidad de momentos felices, somos más indulgentes y amables ante su negligencia.
0: Y eso protege la salud de nuestra relación. Encontrar el porqué de nuestra pareja. Cuando pensamos en el
1: apoyo de nuestra pareja, lo que ella realmente hace no parece tan importante como la manera en que nosotros lo percibimos. Verdades como puños. Todo el tiempo estamos haciéndola de psicólogos amateurs, tratando de comprender por qué nuestra pareja actúa y se siente de X manera. Al final, nuestra interpretación lo es todo. Como escribió Shakespeare en Hamlet, porque no existe nada bueno ni malo. Pero el pensamiento lo hace parecer así. Piensa en esto. Después de una semana estresante, el sábado por la mañana despiertas y descubres que tu pareja salió temprano, en el frío, para conseguir una taza de tu café favorito. Al lado de tu café, un croissant de chocolate. Ese manjar deleitoso y crujiente de la panadería local. Perfecto. Doblemente perfecto por ser sorpresa. Lo natural es que te preguntes, ¿qué está pasando? La forma en que respondas a esa pregunta es crucial para el éxito de tu relación. Los investigadores han identificado dos patrones clave. Primero, uno que busca mantener la aflicción o promover el conflicto. Convertimos los aspectos positivos, como el café sorpresa y el croissant, en negativos. Quizá nuestra pareja se sintió culpable por algo que hizo. ¿Estará siendo infiel? ¿O tiene malas noticias? ¿Qué habrá roto? ¿O quizás se sintió obligada? Este patrón de pensamiento convierte la bondad de nuestra pareja en un arma de doble filo, al recordarnos qué tan raros y fuera de lugar son estos gestos. En vez de darle el crédito que se merece, volvemos su bondad en su contra y la usamos para enfatizar sus cualidades negativas. Esto se llama mantenimiento de la aflicción porque seguimos desestimando o devaluando su intento de ayudarnos y garantizando la miseria futura. Al sentir esto, nuestra pareja puede dejar de intentarlo. Sería lógico. Si sus esfuerzos por ser amable, reflexiva y solidaria no son reconocidos, o peor aún, se transforman en acusaciones o se descartan, es más fácil despreocuparse. Y su apatía puede alentarnos a lo mismo. Una mentalidad de, si no me vas a ayudar, no me voy a molestar en ayudarte, lo que nos hace caer en espiral. Hay un mejor camino. En el segundo patrón, mejora de la relación, el desayuno no nos parece tan inesperado, sino una prueba más de la naturaleza amable y considerada de nuestra pareja. Claro, parece un sábado cualquiera, pero nos recuerda todas las formas en que nuestra pareja está ahí para nosotros. Entonces, cuando nuestro compañero no nos muestre su apoyo y ni siquiera pregunte cómo estuvo nuestro día, sabremos que es algo raro y le daremos su espacio. Quizás está ocupado, estresado o atorado en algo importante. En otras palabras, tomamos en consideración las circunstancias. Incluso si tuviera la culpa, sabríamos que no es intencional. La falta de apoyo de nuestra pareja es la excepción que confirma la regla de que normalmente suele ser considerado. Este enfoque es mágico. Los comportamientos positivos se magnifican y los negativos pasan a un segundo plano. Claro, a veces le daremos a nuestra pareja más crédito del que se merece, pero hasta esto es bueno para la relación. Cuando ambos miembros de la pareja adoptan este patrón, mejoran su relación ahora y en el futuro mientras que aquellos que mantienen la aflicción la empeoran. Mientras que los cónyuges que mejoran son más cálidos con sus parejas y menos hostiles, los que mantienen la aflicción se mantienen más enojados, usan más ataques verbales y son menos receptivos y solidarios. La forma en que interpretamos las acciones de nuestra pareja influye no solo en el apoyo que estamos dispuestos a brindar, sino también en nuestras reacciones ante el que ella nos brinda
0: saber qué buscar, el poder de la positividad, al César lo que es del César. Sí,
1: pero el apoyo tiene muchas caras y no siempre es fácil verlo. Por ejemplo, nuestra pareja puede apoyarnos al no ser crítico o respaldarnos cuando estamos deprimidos. Tal vez evite pedirnos ayuda si estamos estresados o nos anime a pasar tiempo con nuestros amigos. Quizá nos dé espacio cuando lo necesitamos o simplemente escuche, a pesar de estar exhausto. Podría también aumentar nuestra confianza, diciéndonos que nos ama sin importar nada y recordándonos lo grandiosos que somos. Podríamos estarnos perdiendo de todo esto. Por eso, no debemos darlo por sentado. Por el bien de nuestra relación, debemos reconocer las contribuciones positivas que hace nuestra pareja. A veces pasamos por alto el optimismo. Si estamos estresados, que nuestra pareja insista en que todo va a estar bien puede parecer ingenuo, en el mejor de los casos, y fuera de la realidad o insensible en el peor. Aunque ese optimismo no sea lo que buscamos, tal vez sea justo el que necesitamos. Cuando la vida se vuelve estresante, la evadimos. Aunque el impulso de darse a la fuga o actuar evasivos es particularmente nocivo, una investigación de 2017 demostró que tener una pareja optimista amortigua los efectos negativos. Una pareja que asume que todo saldrá bien es más comprensiva, cariñosa, alentadora y amorosa. Si las parejas cuentan con al menos un optimista, ambos disfrutan de una mayor satisfacción en la relación. Los optimistas manejan mejor los momentos difíciles tal vez porque reconocen el lado positivo de su relación y esto les ayuda a sentir que su pareja los apoya. Esta manera de ver la vida color de rosa y el apoyo que emana de ella también ayuda a que los desacuerdos sean menos intensos y a alcanzar una mejor resolución de cualquier conflicto. Adoptar una actitud de agradecimiento también es un buen consejo. La investigación sobre los beneficios de la gratitud es amplia y clara. Ser más agradecido promueve el bienestar, la felicidad y las emociones positivas, y nos ayuda a evitar la autocomplacencia, el agotamiento y el tedio. Una investigación de 2019 demostró que las parejas más agradecidas tenían matrimonios más satisfactorios de inicio y se mantenían más felices tres años después. El poder de la gratitud proviene de maximizar la positividad. Según Barbara Fredrickson, de la Universidad de Michigan, las emociones positivas son cruciales porque nos animan a ampliar la forma en que vemos el mundo. Cuando nos sentimos bien, consideramos nuevas perspectivas, exploramos el entorno, adquirimos más información y tenemos mayor aprecio por la vida. Todo ello nos ayuda a crecer y prosperar. Este ampliar y construir la teoría de las emociones positivas hace hincapié en resaltar los puntos brillantes de nuestra relación y así buscar nuevas experiencias, asumir desafíos, tener una mente más abierta, superar nuestros límites y aprender cosas nuevas solos o en pareja. Todo esto fortalece nuestro vínculo, nos hace más resilientes a la hora de afrontar retos futuros y mejora nuestro bienestar. Cuando se trata de enfocarse en lo positivo, hay otro hecho que no te esperas. Es más importante recibir apoyo cuando la vida va bien que cuando va mal. Suena contradictorio, pero si buscamos apoyo solo en las malas, cuando estamos estresados, cansados o abrumados, puede que ignoremos todo el que recibimos en las buenas. Si nos detenemos a apreciar el apoyo de nuestra pareja durante los buenos momentos, acumulamos capital emocional. En lugar de insistir en los aspectos negativos, Compartamos nuestros triunfos y éxitos, los halagos, las partes lindas de nuestro día y el impacto positivo que generamos en la vida de los demás. La pareja no solo debe alentarse mutuamente para enfatizar lo bueno, sino también apoyarse el uno al otro al hacerlo. Shelley Gable y sus colegas de UCLA llaman a este proceso capitalización. Para ellos, la pregunta clave de la relación es, ¿podré contar contigo en las buenas? Es importante que digamos que sí, pues los datos muestran que la respuesta ante lo positivo es más importante que la respuesta ante lo negativo. La capitalización no solo ayuda al bienestar general y al nivel de intimidad de la relación, sino que también disminuye la probabilidad de que
0: ésta termine. Como puedes ver, hay mucho en juego. ¿Cómo saber si estamos capitalizando? Imagina que tu pareja
1: obtiene un ascenso en el trabajo. Esto es lo que no debes decir, ah qué bien sabes qué me pasó a mí hoy evita también el pseudo apoyo mm, y si quieres más responsabilidades suena muy demandante, aunque son intentos loables de cuidar el bienestar de tu pareja estás implicando que cuestiona su capacidad y socavando su confianza en cambio celebra la victoria de una manera que transmita que se trata de algo bueno para los dos puedes decir cosas como. Es maravilloso. Urge celebrar. Por fin reconocen lo grandioso que eres. Oh, completamente merecido. Eres genial en tu trabajo. Estas respuestas transmiten reconocimiento, comprensión y una alegría compartida que los beneficia a ambos. Una investigación de 2019 mostró que cuando capitalizamos de esta manera, nuestra identidad de pareja se fortalece, lo que nos permite sentirnos más como un nosotros y mejorar la relación. Cuando priorizamos lo positivo,
0: ganamos todos. Ojo, todos merecemos una pareja solidaria. Sin embargo, si no damos un paso atrás y
1: observamos nuestra relación, tal vez estemos pasando por alto todo lo que recibimos. Es importante que notes que el apoyo se presenta de muchas formas, incluido el humor, el cuidado, la ayuda invisible y al dejar de sumar aciertos y errores. Cuando apreciamos la gama completa de apoyo que recibimos, podemos evaluar mejor las situaciones estresantes, analizar la razón por la que nuestra pareja se comporta de cierta manera y expresar gratitud, así como apreciar su optimismo.
0: Hacerlo nos abrirá los ojos y notar todo el apoyo que recibimos. Recapitulemos. Una pareja madura y seria está sobrevalorada. Una pareja
1: boba que no se tome la vida tan en serio es un activo importante en una relación. Una pareja que no apoya tus ambiciones o que sabotea tus logros puede ser una buena señal. Puede significar que tu pareja está más comprometida de lo que crees. Si tu pareja no se da cuenta todo lo que haces por ella y la relación, tal vez sea porque, simplemente, no está llevando la cuenta. Esto indicaría una relación saludable. Ser demasiado optimista parece ingenuo, pero es útil para tu relación. El mejor momento para recibir apoyo no es el que crees. Cuando más necesitas apoyo es en las buenas, no en las malas. Es importante cómo interpretas y explicas el comportamiento de tu pareja.
0: La mejor manera de avanzar es darle a tu pareja más crédito del que se merece.